0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续为你介绍华山老师的品牌营销三十讲的课程。前面三天我们是做了一些理论上正本清源的工作，但是呢，也难免给你留下了一个印象，就是按照华山老师这套方法论做品牌，似乎挺容易的。哎，你想嘛，无非就是找一些古老的符号，设计一个 logo， 想一句口号。前天不是说了吗？品牌寄生嘛，然后一直坚持就可以了。昨天不是说了吗？要重复，不要创新嘛。那品牌塑造真的这么简单吗？啊，你想要做一件困难的事儿，但是用了看似简单的方法，那一定是因为啥？因为在一般人没注意到的地方，还有非常惨烈的战场。华山老师自己就讲啊，他说：“我这套方法论很简单，但是不容易。”那为什么不容易呢？我自己全套学习下来，我觉得最难打的是两个战役，第一个是符号私有化之战，第二个呢是信号强化之战。下面我们一个个的说，先说符号私有化，在营销领域啊，有一个词儿。叫蹭流量，也就是说，别人有热闹事有关注度，那好，我站到他旁边去啊。观众看他的热闹的时候，顺带也能看到我呀，能够带动我的传播量和销量。这个动作的本质当然就是蹭，是占便宜，是搭便,是搭便车。你付出去的广告费就是搭便车的车费啊。实际上，现在大量的广告营销行为，绝大多数都是基于这个思考模型的。但是你想，华山老师的这套方法论，那野心要大得多得多啊！他不是蹭啊，他盯住了一个符号，那是要把它占有的，是把一个古老的符号私有化。表面上你是采用了这个符号作为你这家企业的品牌标志。而实际上呢，实际上也是这个古老的符号流传到现在这个时代，裹挟进了你这一家企业，你这一家企业的产品往未来走去。你看，这、就是互相看对眼了，结婚了，你跟他是一体的，把他私有化了啊！这个难度可比蹭那要大了多得多。啊。我们还是举春晚的例子，表面上是央视办了一个电视节目，蹭了春节的流量。其实你想想，不是，是央视占有了春节这个符号啊，把它私有化了。春节这个古老的节日，在我们这个时代，它的标志就是春晚这个节目啊，它俩是一体的呀、啊。你看，这里面就发生了很激烈的博弈了。首先，那些古老的符号都是一些庞然大物的，你要像驯化一匹野马一样，把它变成你的私家坐骑啊，这有多难？其次，如果大家都看得到这些古老符号的价值，都要抢着驯化它，把它私有化，那你还要面对啥？面对同时代人的竞争。我举个例子啊，比如说中国人铜钱这个符号，就是外圆内方的那种中国古人用的铜钱。现在咱们中国人早就不用铜钱了，甚至连现金都不用了。但是还记得我们前天讲的吗？符号这玩意儿它是不死的，一旦创立出来，它就会在每个时代裹挟进新的内容，滚滚向前。所以铜钱这个外圆内方的符号，现在在我们这个时代啊，就变成了财富的标志。好了，你看这不就是天然的我们要寄生进去的那个古老的符号吗？哎，这会天然引来大量银行机构对这个符号进行私有化的冲动。你想，古老符号这玩意儿又不受什么知识产权的保护。所谓“秦师其路，天下人共逐之”啊，所以你看，中国多少家银行都在使用这铜钱符号作为自己的品牌标志。就我所知啊，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，工农中建这四大行都是这么用的。啊，你打开这个音频附属的文稿，我在里面附了一张图，你可以看看这四大行的品牌符号。你想银行哎，那是不差钱的，都在抢这个铜钱符号。结果呢，当然是大家都堵在门口，暂时谁也不能彻底完成这个符号的私有化。所以你看啊，既要选择古老的符号寄生在里面，又不能是大家都在发力争抢的符号。所以你看，这就难了。那怎么办呢？我举个例子啊，就是我们自己的例子。我们得到 APP 的这套品牌符号就是华山老师设计的 ，logo 是一只猫头鹰，口号是“知识就在得到”。从古希腊开始，这猫头鹰它就是雅典娜女神的伴侣，就是知识和智慧的标志。我们得到 APP 是做知识服务的嘛，当然很合拍。但是你想，如果随便画一个猫头鹰符号，那是不行的。你去看看啊，现在很多幼儿教育的公司和品牌都在用猫头鹰的符号，而得到的猫头鹰就必须有绝招啊！哎，所以我们就一直往前找，找找找，找到了古希腊的一枚钱币上的猫头鹰符号啊，所以我们这个符号是从古希腊的银币上的猫头鹰演化来的，寄生的这个原型更彻底、更正宗。啊，在这个音频附属的文稿里，我也贴了一张图给你看看这两个符号之间的关系。还有啊，就是我们那句口号叫“知识就在得到”，你在打开得到 APP 的开屏的时候都会看到。那这句话是怎么来的呢？哎，它其实是寄生在培根的那句名言“知识就是力量”里面的啊，“知识就是力量，知识就在得到”。你看这两句话不一样，不是原话，但是你在念知识就在得到这句话的时候，知识就是力量那句人人都知道的话构成了它的背景音，所以你看我们这场符号争夺战里采取了两个方法啊，要么是你们大家都用，那我用的更正宗；要么是你们大家都用，但是我换个方法用。华山老师自己啊，其实也有一个很经典的例子。就是他写的《华山讲透孙子兵法》这本书，啊，他在我们得到 APP 里也做了一个这个主题非常受欢迎的课。请注意，他作为一个品牌策划公司的老板，为什么要写这种闲书呢？哎，这不是一般的创作啊，这也是他做自己华宇华公司的品牌策略啊。说白了，按照我们今天的思路，他就是想把《孙子兵法》这个符号占为己有，私有化嘛。看起来这是个很难完成的任务，对吧？但是只要持之以恒，加大弹药量，水滴石穿，那是有可能的。我就说一点啊，据我所知，华山老师在英国花了大价钱，雇佣了一批高水平的汉学家，把他这本讲《孙子兵法》的书翻译成了英文的。要知道，在西方人对中国的印象中，《孙子兵法》这本书的知名度很高的，几乎和孔子差不多高啊。如果华山老师这本书真的成为当代人讲《孙子兵法》在英语世界里流传最广的版本，那你想什么结果？结果就是华山这个人和他的公司就成功的寄生在这个符号里了。哎，所以啊，如果一个人只是想出名，只是想写一本书博销量啊，他根本就不会做这种事儿。华山想的是寄生在一个古老符号，把它私有化。所以你看，选择符号、占有符号，直至把它私有化，这既需要智慧，也需要投入资源的意志力和战略决心。好，我们刚才讲的是这套方法论的第一个残酷的战场，叫符号私有化之战，还有第二个战场叫信号强化之战。那这场战斗是更难的，为啥呢？因为这场战斗的对手不是别人，就是你自个儿啊。更准确的说，是你自个儿的审美。一般我们要设计一个品牌符号啊，要求的就是它得好看嘛，它得美嘛。但是说到“美”这个字儿，你首先想到的是啥呢？啊，是很协调，是很高级的感觉啊，这些感觉都有了。但是这些感觉当中，唯独不包括信号强烈和很刺激。而你为啥要选择一个符号作为自己的品牌呢？当然为的是它发射的信号强嘛，信号越强，你占有它的成本就越低，效率就越高啊。就拿你要是做个标牌啊，上面只有字符来说，信号要强，字就得大呀。但是站在专业审美者的角度来看，字要大，它就未必很好看嘛。所以你看，这中间有一个矛盾。那我举个例子，你体会一下这中间的矛盾啊。比如说，你是一个房地产发展商，要造一个小区，现在要开卖了，要取个名字。现在有两个名字给你选啊，一个叫西郊庄园，一个叫蓝桥圣菲。如果你是发展商，你会选哪个呢？直觉上好像蓝桥圣菲，哎，听起来是个洋名啊，好像更高级啊。西郊庄园好像很土气啊，所以按我的理解，很多发展商会选择第一个蓝桥圣菲。但是、啊，如果从品牌符号的信号强度来说，这两者差的可远啊。西郊庄园谁都听得懂，对吧？蓝桥圣菲呢？啊，比如说你要打电话告诉别人你家的住址。那你就得说，哎呀，我家是住在蓝桥圣飞小区，哪四个字啊？啊，蓝就是兰花的蓝，桥就是乔布斯的乔，圣是神圣的圣，飞就是呃那个草字头下面加一个非常的飞的飞。你想，你要飞这么多句话，你才说得清楚，在传播上它的信号强度就完蛋了。所以你看啊，甲方要求乙方搞设计，经常用的词儿都是什么？高端大气上档次，低调奢华有内涵，奔放洋气有深度，简约时尚国际化，对吧？都是这些词儿。但如果用这些词儿的要求去设计一个品牌符号，那就错了呀。品牌符号要的是什么？其实就是扎眼儿、醒目、信号强。对，在塑造品牌的过程中，这种矛盾和博弈那是随时会发生的，而且往往是自己人和自己人的博弈。就拿我们自己来说啊，我到现在其实也没能彻底说服我的同事，我们那个猫头鹰符号，那个很扎眼、醒目、信号强的猫头鹰形象，是一个很棒的品牌符号。为啥呢？我们的很多同事经常说它不好看啊。每当听到这样的抱怨，那我心里想的是啥呢？是我现在不管它好看不好看，我只需要它信号强。只要它信号强，我们的传播成本就低，我们的传播效率就高。如果它现在不好看，那我们就未来通过几年甚至是几十年的努力，让它变得好看，不就完了吗？我们做的越棒，大家看这只猫头鹰的眼神就更顺眼嘛。对呀、啊，占有了一个符号，让它变得更好，这本来就是我们的责任。好，继续向你推荐华山老师的品牌营销三十讲这门课程，你会收获到一种迥然不同的思考商业的方式。好，逻辑思维，明天见。